0: Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Bendito sea el Dios de Israel porque nos permite poder en este momento saludarle a través de este medio, ya sea en audio que usted va a escuchar esta meditación o estos versos de los cuales estaremos hablando en esta hermosa hora. Le damos gracias a Elohim de Israel porque Él permanece para siempre, Él es bueno, maravilloso. Dios bendiga su vida, donde quiera que usted nos va a escuchar, donde quiera que usted está ahí, verdad, siempre eh, pendiente de los audios a través de diferentes plataformas o medios. Eh, vamos a meditar un poco, le damos gracias a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros, porque hasta aquí Él nos ha permanecido de pie, nos ha sustentado, nos ha dado la fuerza que verdaderamente nosotros como iglesia necesitamos, que podemos eh, buscar día con día su fidelidad, su misericordia, porque verdaderamente la misericordia es grande y dice que nueva es su misericordia cada mañana. Así es que sin importar eh, cómo nosotros nos encontremos o quizás podamos estar pasando alguna tribulación, algún momento de dolor, de tristeza, eh, enfermedad, situaciones que a veces se nos hacen imposible resolver por nuestra propia cuenta, pero sabemos que como iglesia nosotros no Dependemos de nosotros mismos Ni del ser humano Sino que verdaderamente dependemos Del Eterno, del Dios Soberano Del Rey de Reyes y Señor de Señores Verdaderamente muchos eh, No comprenden La grandeza La misericordia de Dios Hacia nosotros, y de eso vamos a hablar un poco La misericordia de Jehová De que nos habla eh, Joel En Joel 2 nos habla eh, Joel 2 eh, 12 nos habla y tiene por tema y si lo vemos la misericordia de Jehová y es que la misericordia de los es grande con nosotros, pero verdaderamente nosotros a veces no podemos comprender ese amor que él tiene por cada uno de nosotros, ¿por qué? porque a veces hemos puesto la confianza en el hombre, hemos puesto la confianza o la mirada en las cosas de este mundo, las cuales dice claramente que son perecederas, van a perecer, pero dice que el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Porque nada quedará en esta tierra de pie para el día o del juicio final. Aunque muchos dicen eh, eh, que se ha hablado, se predica por tiempo de la venida de, de Dios o de Jesús, del Eterno. Pero verdaderamente un día sonará la trompeta. Ahorita estamos en momentos o tiempos eh, de estar alerta. En tiempos, como dice acá eh, Joel, nos habla y dice en el 12, eh, vamos a leer en el capítulo 2, el verso 12 nos dice, claramente el Señor nos viene hablando. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, eh, con ayuno y oro y lamento, rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque eh, misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Que se vuelve del castigo, Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. El 15 dice, toca trompetención, proclama ayuno, convoca asambleas, reunir al pueblo, santificar la reunión junta a, a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman salgan de sus cámaras, el novio y de su talamo, la novia. En estos versos que hemos leído hasta ahorita, eh, nos habla y dice el verso. El 17, entre, entre la entrada, déjeme ver, 17, verso 17, entre la entrada y, a, y a el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdóname, oh Jehová, a tu pueblo, dice, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y entregues, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verdaderamente, a través de la palabra el de israel nos habla siempre a través de, de la palabra eh, que trae cumplimiento día con día nosotros estamos meditando en estos versos en esta oportunidad en joel donde verdaderamente se nos habla y es una exhortación es decir es como le dice ahí mismo toca dice trompeta en sion en el verso 15 y dice proclama ayuno uno convoca asamblea, es decir, es una exhortación, un llamado a la iglesia en general, donde quiera que estemos, eh, verdaderamente hablan estos versos sobre el día eh, de Jehová, es decir, el día venidero sobre la faz de la tierra, aunque muchos dudan y dicen que nosotros eh, hablamos desde hace años, que Él vendrá y que Él vendrá, pero eso sucederá un día, el día y la hora nadie lo sabe, pero la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar lista para ese encuentro maravilloso con el Ojin de Israel. Entonces el día del Señor, como nos dice acá la palabra, ese día es el tema principal, eh, es decir, el día de Jehová es el tema principal del cual Joel nos está hablando en esto verso, es decir, es el tema del libro de Joel. En el capítulo 12 nos habla claramente toca trompeta en Sion y, a, y da alarma en, en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano día de tiniebla y día de oscuridad, día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás ni después de él. Hará, habrá en años de muchas generaciones. Y dice el verso 3 del capítulo 2, delante de él consumirá fuego. Tras, oiga bien, consumirá a fuego tras de él abrazará llama como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Escape. Lo dice la palabra, no lo inventó la hermana. Está en la escritura Joel 2, verso 3. Dice que tampoco habrá quien de él escape verdaderamente estos versos nos deja en qué pensar, es decir debemos pausarnos, debemos meditar en la palabra del Señor, de lo que viene a la tierra, la devastación a la tierra por eh, los juicios que ya se están viendo en las naciones enteras estamos viviendo tiempos verdaderamente proféticos finales donde estamos viendo la devastación cuánta mortandad ¿Cuánta cosa se oye? Rumores de guerra, eh, pestilencia, hambre, mortandad, tribulación, aflicción, dolor, desesperación, padres contra hijos, hijos contra padres, eh, verdaderamente es un alboroto, falta de alimento. Eh, problemas eh, de toda eh, magnitud es que verdaderamente se están cumpliendo las palabras proféticas del Dios eterno y la palabra eh, acá en Joel nos viene dando una advertencia que nosotros como iglesia tenemos que estar verdaderamente preparados estar con vuestras lámparas preparados, eh, llenarnos nuestra vida de aceite fresco, esa unción poderosa del Dios eterno, es tiempo como dice la palabra, por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, tres puntos importantes, vuestros corazones, Vuestros corazones deben de estar convertidos y arrepentidos. Es decir, un arrepentimiento genuino, un, un humillamiento verdadero a nuestro Padre Eterno. Porque el hombre muchas veces con sus labios proclama o confiesa el temor de Jehová. Pero verdaderamente está lejos de la gracia, de la presencia de Dios. Entonces acá Joel nos habla y nos dice eh, con ayuno. Con ayuno, lloro y lamentos. Llorar y lamentarse es una cosa. El lloro es una cosa. El lamento va más allá del lloro. Es decir, rasgar vuestros corazones, sentir el dolor, sentir la angustia, sentir la desesperación. Verdaderamente eso nos dice. Y dice, rasga vuestros corazones y vuestros vestidos y convertidos a Jehová, vuestro Dios, ¿por qué?, ¿por qué razón?, porque dice que grande es Él en misericordia, dice que misericordioso es, y lento, tardo para la ira, pero grande en misericordia, es que la misericordia, el amor de Elohim hacia la iglesia es grande, él está esperando que verdaderamente nosotros nos arrepintamos día con día. Es decir, que la iglesia, que la humanidad entera se prepare para ese encuentro o para ese día o, o, o para la devastación que ha de venir. Porque esto no es que lo estamos viendo ya todo. Y yo siempre he dicho es solamente principio de dolores. Y aún viendo la situación en este mundo actual, cómo están pasando las cosas... No nos humillamos, no nos convertimos verdaderamente, porque una cosa es ir a la iglesia, servir el Elohim. otra cosa es eh, decir eh, soy hijo de Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad de nuestro padre, es decir, estar con un corazón contrito y humillado, eh, convertido al Señor, porque sé que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechazará pero verdaderamente no solamente se trata de hablar bonito no, no solamente queremos ser un puente para que otro llegue a la salvación, queremos estar ahí en ese día con el eterno porque muchos serán solamente puentes para que otros lleguen a la salvación o al camino de la vida eterna, pero nosotros no queremos ser solamente un puente para que otro llegue, queremos también cruzar, terminar esa meta, dice que como obreros aprobados sin nada, de que avergonzarnos en aquel día? Que diga el maestro en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu señor, porque iglesia, eh, mi amado hermano, hermana, no se trata de lo mucho que nosotros podamos hacer, esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, es mejor lento, pero seguro. ¿Por qué? Porque si nosotros corremos nos vamos a cansar, si nosotros corremos nos vamos a tropezar en algo, entonces se trata de ir despacio, pero de estar siempre aferrándonos a las promesas de Dios día con día, de echar mano a esas promesas que Él tiene para nosotros. Aquel día será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Porque verdaderamente ese día será terrible, será un día de desesperación, de angustia, de, eh, de dolor, de tristeza. Entonces eh, esto puede eh, habla y tiene mucho que ver con un juicio de Dios sobre su pueblo o sobre las naciones. Estos versos nos hablan, claro, del juicio de Dios sobre su pueblo, pero también sobre las naciones enteras o extranjeras, es decir, en todas situaciones. O época Él está hablando eh, no solamente eh, eh, en los antepasados, eh, sino que está hablando en la actualidad, porque la palabra de Dios no cambiará, no pasará, seguirá siendo la misma de ayer, hoy y siempre. El ser humano cambia, pero la misericordia de Dios ha estado ahí de generación en generación. Estuvo con el pueblo de Israel, a pesar que el pueblo de Israel también eh, se rebelaron contra el Dios eterno. Aún viendo señales en el desierto, no creyeron, dudaron, se volvieron atrás. Pero la misericordia de Dios dice que es grande y por eso dice grande es tu misericordia. dice que misericordioso es Dios y clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Porque así como él ha tenido misericordia. De la humanidad, del mundo entero, verdaderamente Él tiene esa misericordia, está extendida y es gratuita. Entonces, ¿qué sucede? Habla sobre el juicio final de Dios sobre la tierra, sí, está hablando sobre eso, sobre los tiempos finales, el cual incluirá tribulación. Vendrán la tribulación de siete años y la venida de, de del Mesías para reinar en la tierra. Y eso nos habla en la palabra de Dios en primera de Tesalonicense 5.2 nos habla de su regreso, de su venida. Él ha prometido y él cumplirá eh, en las nubes. Dice que todo ojo le verá. En este punto Joel nos está hablando del día venidero, Joel nos habla más, más del fin del, del, de, de esos días, es decir, de la venida del Señor en los próximos dos capítulos. También nos sigue hablando más sobre el tema para que la iglesia verdaderamente esté preparada, dice, con ayuno, con lloro y con lamento, hoy que sucede la iglesia. El pueblo no quiere orar, no quiere vigilar, no quiere orar y entonces cómo es posible que nosotros estemos preparados para eh, poder enfrentar lo que viene a la tierra, es decir, la devastación. La gran tribulación y muchas cosas más que veremos eh, o, o, o que van a venir porque eh, ahorita esto que se está viviendo de la pandemia que ha sido en todas las naciones. Ha habido mortandad, pero esto no se compara con lo que eh, realmente sucederá más, a, más allá. En el verso 1 al 2 le dice toca trompeta, es decir, nos advierte, nos da una exhortación Joel él está... Eh, dando la advertencia a, a, a que nosotros nos apartemos más que todo a la iglesia. El pueblo de Dios debe de apartarse de las tinieblas, de la oscuridad, de todo lo que pueda apartarnos de la bendición. Porque dice que qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna comunión. Verdaderamente el que está en Cristo está eh, eh, caminando en luz porque él es la luz de este mundo. Entonces, Joel nos habla y nos advierte que nos apartemos de, de, de todas estas cosas que nos puedan impedir. Nos da una advertencia del juicio de Dios para que nosotros salgamos de este mundo. Eh, eh, verdaderamente no es que nos vamos a, a aislar y no vamos a poder compartir con los demás, sino que no se trata de eso. Porque muchos me dicen, pero hermana, eh, porque eh, eh, en Santiago nos habla, eh, Santiago 4, Dice oh almas adúlteras que no sabéis que la amistad de este mundo es enemistad contra Dios. Entonces una persona me dice, pero cómo yo no, yo no voy a hacerme enemiga de todo el mundo. Es que no se trata de hacernos enemigos de, de las personas eh, que están en el mundo. Se trata de ir más allá de eso, sino que no imitar lo que el mundo hace, no imitar las eh, fiestas o cosas paganas que el mundo hace. Como, eh, como tantas cosas que el mundo ha inventado, eh, eh, sean festividades o, o mañas, costumbres, tradiciones, entonces de eso se trata, de apartarnos de las obras de las tinieblas, más bien dice reprender las obras de las tinieblas y no participar de ellas, eso, de eso se trata. Verdaderamente hoy en día ya las iglesias están hasta decoradas con esa cosa que ya viene en este mes de, de febrero, el 14. Eh, eh, verdaderamente es una lástima, es una pena ver cómo el pueblo de Dios se pierde Tras costumbres paganas, verdaderamente eh, hay que meditar, hay que sentarnos Porque es necesario escudriñar de dónde vienen esas costumbres, de dónde vienen esas tradiciones Qué significa eso de San Valentino, San Valentín Es, de, es decir, hay que investigar para llegar a profundizar eh, un significado y, y escudriñar bien a fondo eh, cómo fue eso inventado, por qué razón fue inventado o sea, verdaderamente, eh, iglesia, no, no seamos eh, ciegos todavía que nos dejamos guiar, nos dejamos eh, eh, ciegos guiando a otros ciegos. Esa es la palabra. Ciegos siendo guiados por otros ciegos que no saben a dónde van ni de dónde vienen. Pero verdaderamente la palabra del Señor nos exhorta a apartarnos de las tinieblas y de la oscuridad de este mundo porque vendrán días de juicio, de tribulación, oiga bien lo que dice el 15, dice, toca trompetención, proclama ayuno, convoca, dice, o, eh, dice claramente, eh, meditemos en estos versos, porque no solamente se trata de leer, dice, eh, convoca asamblea, el 15 dice, toca trompetención, pro, pro, proclama ayuno, convoca asamblea, el 16 dice, reuní, Reunir, dice el 16, al pueblo, santificar la reunión. ¿Cómo es posible que la iglesia pueda eh, hablar o estar eh, diciendo que está santificada si participa de todas las tradiciones paganas de este mundo? No se puede servir a dos señores. Tenemos que escoger a quién servir. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él viene por una iglesia santificada, apartada del mal, de, de las tradiciones, de las tinieblas de este mundo. Junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman, salgan de sus cámaras, el novio y su talamo. Ahí nos habla verdaderamente de todo esto. Muchas veces nosotros nos molestamos porque se nos habla este tema. Pero como dijo Pablo, no estamos por agradar a los hombres, porque si nosotros todavía agradamos a los hombres, entonces dice que no somos siervos de Dios. Estamos por agradar primeramente al que todo lo da por vosotros. Aquel que derramó su sangre preciosa. A muchos las palabras dicen, ay, qué fuerte, qué dura, eh, está confundida. No es así. Mire, la palabra de Dios es clara. Usted quiere eh, confirmación, vaya hacia la palabra, está escrito, escrito está, al señor tu Dios servirás y solo a él adorarás, escrito está la palabra, no tendremos dioses ajenos, no nos vamos a no vamos a hacer los ídolos, no tener imagen, adorar solamente al rey de reyes y señor de señores. Porque muchas veces nosotros nos volvemos idólatras y no solamente es de idolatrar como decimos muchas veces y atacamos las, las, las otras religiones. No se trata de eso, de atacar a nadie, porque la idolatría no es solamente tener algo puesto en la pared y adorarlo. A veces muchas veces nosotros mismos no estamos idolatrando a vosotros mismos con ese eh, eco, con ese yo con el yo. Es que verdaderamente eh, somos a veces idólatras, eh, mujeres idolatrando a su esposo, a sus hijos, eh, ellas mismas. Verdaderamente eh, no, no se trata de eso. Tenemos que abrir vuestro corazón, aprender a amar primeramente a los hijos de Israel para poder amar a quienes nos rodean. Eh, que, que, que los hijos de Israel sea nuestro primer y verdadero amor. Y entonces vamos a comprender más allá de lo que él nos viene hablando a través de su palabra. Dice claramente el verso 13. Ragad vuestros corazones. El profeta pide corazones contritos y humillados. Es decir, está pidiendo acá y nos habla del corazón contrito y humillado ante la presencia de los niños. Es decir, contrito y humillado como nos dice salmo 51 10 y 7 y usted puede leer ese salmo donde David ahí nos habla y expresa eh, unas palabras maravillosas y aún David dice tantas cosas maravillosas en los salmos y ya los audios de los salmos están todos disponibles aquí eh, en la aplicación que voy a dejar ahí en el link de este video para que pueda oír los audios completos sobre los salmos. Ahí explicamos salmo por salmo, como David eh, hace una oración de arrepentimiento y le pide al Señor que perdone aún, dice, mis pecados que me son ocultos. Porque está busque, eh, pidiendo corazones sinceros, humillados a la presencia del Dios eterno. Si el pueblo se apartaba o se apartara de sus pecados y se volviera a Dios, sería todo diferente. Él tendría, dice, misericordia de ellos, porque ahí le dice claramente, Grande es en misericordia, y le dice, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque grandioso, eh, misericordioso es, y clemente tardo para la ira, pero grande es Él en misericordia. Acá lo vemos. Cómo él muestra la misericordia con cada uno de nosotros. Es decir, acá nos habla claramente que si el pueblo se vuelve, que si las almas se arrepienten de su pecado y se vuelven a los indes él nos perdonará y nos eh, dará de su bendición. Es decir, el Dios eterno nos promete tener misericordia de nosotros, eh, compasión por su pueblo, pero una sinceridad de un arrepentimiento genuino. Verdaderamente Dios es grande en misericordia, por lo cual nosotros verdaderamente debemos cada día buscar la misericordia de Dios, porque Dios nos alcanza, nos arropa, eh, les habla a los ministros en el verso 2, 17, ahí les habla a los ministros. A los sacerdotes, a los ministros de Jehová, cuando los ministros y líderes de la iglesia ven el sufrimiento y devastación entre el pueblo de Dios, ellos son quienes deben ser los primeros envolverse a Dios. ¿Por qué? Porque un líder, un ministro, tiene que ser el ejemplo. En la eh, eh. Sabemos que el Eterno, el Dios de Israel, es la cabeza de la iglesia, pero de la, la iglesia ha puesto a cargo a los ministros, los sacerdotes, que son los que van dirigiendo la iglesia, de los cuales el Señor pedirá cuenta en aquel día, ministro. Oremos, pidamos discernimiento de espíritu. Si el Señor le entregó una obra, así sean dos o tres, le va a pedir cuenta de lo que le ha entregado en sus Manos porque dice la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministro de Jehová y digan perdona Jehová es decir el ministro es el primero que va a volverse al eterno con un corazón contrito y humillado el líder es el primero que va a ser el que va a rendirse ante la presencia de Dios para qué para que el pueblo de igual manera siga los pasos de un ministro o de un líder pero si el ministro es orgulloso es altivo, entonces, ¿qué, ¿cómo será el pueblo? ¿Cómo va a ser la iglesia o el pueblo que esté administrando el ministro o el líder en un lugar? Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Necesitamos verdaderamente buscar la llenura, volvernos a Dios. Y, y yo sé que los, hay ministros, hay siervos que sirven con un corazón contrito y humillado al Señor. Pero hay muchos que, que se apartaron ya de, eh, de apartaron ya eh, al Espíritu Santo de su vida, se volvieron apóstata, empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne, hoy ya no creen que el Señor habla, hoy ya dudan del poder de Dios, ¿por qué? porque estos ministros eh, descuidaron la oración, porque estos ministros se dejaron guiar, pero el verdadero ministro de Dios sufre y Dios bendiga a esos ministros, esos misioneros, esos evangelistas, esos maestros. Dios bendiga esa sierva del Eterno que doblan rodillas para que el ministerio, para que la obra siga. Porque sé que hay rodillas dobladas ante la presencia de los de Israel. Hay corazones contritos y humillados. No estamos diciendo que todo el mundo sea igual, pero verdaderamente el Señor nos exhorta a humillarnos a rendirnos a sus pies porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Dios Eterno. Un corazón contrito oh, y con mucha, oiga bien, perseverancia en la oración. Dios espera que nosotros nos volvamos a Él con intercesión fervientemente, oración en todo tiempo, pero sobre todo sometimiento para que nosotros verdaderamente salgamos de esa calamidad, espiritual o de esa mortandad espiritual que la iglesia está pasando porque hay una mortandad espiritual no hay deseo de orar no hay deseo de leer la palabra no, no, sienten una pesadez y usted me va a decir pero por qué lo dice porque es que mire verdaderamente eso está sucediendo y el señor lo puede revelar a su vida el Señor revela, hay un espíritu de pesadez en los aires que, que no le está permitiendo orar, no quiere leer la palabra. Pero es ahí cuando el pueblo tiene que tomar mano y echar mano, como dice, a la armadura de Dios. Echar mano a la armadura, a la palabra, a la oración, al sometimiento. ¿Para qué? Para que eh, el enemigo tiene que salir derrotado. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia tiene la gracia de Dios. El Espíritu Santo está con su pueblo para poder ser eh, bendecidos a través de la presencia de Jehová Dios de Israel. Verdaderamente estos versos me, me dejan mucho que meditar todavía. Eh, verdaderamente hay mucho que dar de ello porque verdaderamente el Señor nos viene hablando, nos viene dando una advertencia. De que no solamente se trata de decir eh, Señor te amo, sino que eh, no solamente de labios, sino que debemos demostrar con hechos. Dice que por sus frutos nos conoceremos verdaderamente eh, la palabra eh, dice que por sus frutos seremos conocidos. ¿Qué fruto estamos dando? Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Estamos verdaderamente humillándonos ante la presencia del Dios eterno. Estamos verdaderamente nosotros eh, buscando al eterno como él demanda. Amada hermana, hermano, si usted no siente deseo de orar es porque algo está pasando. El enemigo no quiere que usted se levante. El enemigo lo quiere tener ahí eh, eh, tirado eh, sin deseo de orar, sin deseo de alabar a Dios, sin deseo de dar testimonio. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Cuántas cosas Dios ha hecho en ti, en mí, ha hecho maravillas. Tenemos que dar testimonio de la grandeza de los hijos de Israel, pero sobre todo buscarle, buscarle en oración, en, en. En perseverancia, buscando la paz y la santidad, sin la cual nadie le verá, dice la palabra del Eterno. Eh, serán muchos, serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Y aquí no se trata de la multitud. Déjeme decirle, ministro, si el, si el Señor entregó en una obra con dos, tres, tres miembros o con 50 100, 200, el Señor pedirá cuenta de lo que estás haciendo con ellos. habla la palabra predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta el, el, la venida de, el del Eterno está a las puertas, hay que hablar del arrepentimiento, hay que hablar del infierno, el infierno existe aunque a muchos no les gusta oír esta palabra pero es real, es verdadero ya no se predica de arrepentimiento ya no se predica de santidad ya no se habla del infierno porque los hermanos se van a molestar y se van a ir ya no se reprende el pecado Ah, porque la iglesia se va a quedar vacía pero no se trata de agradar a los hombres, el verdadero siervo de Dios tiene un precio que pagar y es grande el precio, el verdadero siervo de Dios sufre, pero no se trata de agradar a los hombres, se trata verdaderamente de agradar a aquel que nos llamó y aquel que te llamó te va a preparar, te va a capacitar pero sobre todo te va a respaldar si uno o dos se quedan o tres, él va a tener misericordia, el que de Dios permanece, aquel que verdaderamente verdaderamente el Señor lo ha sacado del mundo para que le sirva, va a permanecer. Aquel que es humilde va a aceptar la corrección del ministro, del líder. Aquel que, eh, que ama a Dios va, va a cambiar, vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque amamos al Dios eterno y no porque nosotros le amemos, sino porque Él nos amó a nosotros primero. Porque del vientre de vuestra madre, Él tenía un propósito, una mirada, para había puesto la mirada en nosotros con un propósito, como, como Débora, como Esther, eh, tantas mujeres que nos hablan en la palabra, hay mujeres que, que tienen un llamado, un talento, un don especial, pues prepárate, capacítate, doblando rodillas, el Señor te va a capacitar, no eres tú quien lo va a hacer, el Eterno te capacita, pero dispón tu corazón, abre las puertas de tu corazón y el Señor hará en ti grandes cosas, has dejado de orar, has dejado de trabajar en el área o el ministerio que el Señor te llamó, ¿por qué? Porque vino el problema, porque hubieron crítica, hubieron eh, eh, tantas cosas, obstáculos, pero es hora de que nos levantemos y que levantemos también proclamemos que alcemos nuestra voz, como dice, con como voz de trompeta y bocina en Sion, Proclamar, es tiempo de, eh, de proclamar arrepentimiento, es tiempo de pedir la misericordia, la gracia de los sea con nosotros, para que el Señor nos alcance, porque solamente la mano del Dios eterno podrá sostenernos en aquel día, oh Dios de Israel, Padre eterno verdaderamente Señor sabemos que sin ti nada somos Dios de Israel ayúdanos Padre perdona nuestras iniquidades Señor perdona nuestras faltas mi Dios amado perdona nuestras debilidades Señor aumenta la fe Padre en la iglesia aumenta la fe Padre para que podamos eh, permanecer eh, de pie en aquel día Señor fortalece tu pueblo Dios mío tú conoces las necesidades de cada uno de ellos Señor bendecimos a los que se toman el tiempo Padre Dios de Israel tú lo bendices Señor Tú los bendices, Padre, porque la hermana Pati no puede hacer nada por nadie, pero el Dios eterno bendice y abre puertas de bendición, Señor, porque tú solamente eres el dueño eh, del oro y la plata. Tú eres el poderoso de Israel y solamente tú, Señor, puedes hacer grandes cosas con la humanidad entera, Señor, con la juventud, con la familia, con los que están presos, con los que están enfermos, con aquellos que sean, andan ahí en la calle perdidos, Señor, desesperados. Pedimos por ellos, mi Presentamos las naciones enteras, Señor, como dice tu palabra, que las naciones, Dios mío, se presentarán ante tu presencia, Señor, así sean extranjeras de donde sean, Dios mío, en cualquier tiempo, época, Señor amado, ahí tu mano poderosa les alcance, Cristo de la gloria, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios de Israel, gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias, 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 mi Dios amado, el Señor le guarde y le bendiga, amén.